1: Приветствуем всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда» в Москве и других городах вещания в течение ближайшего часа. В прямом эфире с вами ведущая программа Андрей Баранов.
2: Здравствуйте, Ирина Афонина. Да, начнем мы с Украины. Некоторые скажут, ну вот, опять Украина, сколько можно. Да хотели бы о чем-то другом поговорить, но буквально прет изо всех щелей информационных это именно тема. И в довольно таком серьезном и тревожном ракурсе на этот раз. На Западе ведут речь о том, что вот-вот, ну буквально через пару месяцев, а то и раньше, значит, Россия нападет на суверенную Украину значит, будут огромные жертвы, Запад это не потерпит, будет помогать. Правда, как, так сказать, не афишируют, явно не будут воевать, но грозят и говорят, что это не останется без последствий, Россия заплатит высокую цену. Вот на полях саммита ОБСЕ, который состоялся в Стокгольме на уровне министра иностранных дел, госсекретарь США Блинкен, типа, вот, говорят, на Западе отбрил министра иностранных дел Сергея Лаврова, Значит, сказав, что вот э, не получится у вас э, ничего с э, Украиной. И э, когда Лавров сказал, что переворот-то был в 2014 году, и мы есть ни при чем, значит, Блинкин сказал, что никакого переворота не было. А вот сейчас как раз Россия такой переворот готовила, о чем мы еще поговорим, угу. якобы готовила. А на самом деле э, стягивает силы границ со всех сторон
1: к Украине, значит, для того,
2: чтобы напасть на нее. Совсем, Совсем недавно.
1: Да, и вот случилось следующее. Это не просто слова о том, что Россия собирается что-то сделать. Это уже задокументированные, правда, на страницах немецкой газеты Bild, Не только немецкой, одновременно это появилось на страницах Американский Washington пост Да, схема план военного вторжения на Украину, которая, как вот Андрей Михайлович правильно сказал, Россия вроде как собирается готовить аж в начале следующего, 22 года. Ну, действительно, новогодние каникулы Заметили, под елочкой посидели, подарки получили, можно и, знаете ли, походом на страну пойти, на Украину, то есть считают в Европе. Да, со ссылки на
2: источники американской разведки, конечно, которые видите, одновременно американским газет, американские газеты дали, немецкой немецкие газеты дали. Правда, вот украинским товарищам они сказали, что это будет на Рождество, а американским и немецким товарищам что это будет в январе, в конце января. А может, в феврале.
1: Давайте тогда зададим сразу вопрос нашей аудитории, будет ли, как вы считаете, война между Россией и Украиной. Ну и, наконец-то, представляем нашего уважаемого эксперта, военный эксперт Члены сборского клуба Владислав Шурыгин с нами на связи. Владислав Владислав Владиславович, здравствуйте. Добрый день. Добрый Руслан. день.
2: Ну, вы видели эту карту, то эти карты, Конечно, да? Да. Там Конечно. так все расписано, правда в какой-то натовской терминологии, какие-то там э, тактические батальоны, чего у нас нет. Все равно, как если бы мы говорили об американских мотострелковых дивизиях. Вот, значит, там из Крыма, из территории ДНЛНР, из Севера оттяпывают две трети страны, включая Киев. Ну и западенцам оставляют западную Украину. Что вы скажете, как военный эксперт вообще по поводу вот этих вот страшилов?
3: Ну, вы знаете, как военным экспертом мне, конечно, очень как-то волнительно комментировать такие вещи, потому что я себя сразу начинаю чувствовать известным персонажем э, Швейка как кадетам Биглером, который, как известно, очень любил э, составлять планы разгрома противника, э, там рисовать клеточки и прочее. Понимаете, э, такую штуку мог нарисовать любой школьник там старше лет 15 если его посадить перед картой и просить его придумай что-нибудь такое как напасть что вот тебе большая карта вот тебе странная и дальше давай рисуй стрелки вот как стрелки можно рисовать вот как научился так можно уже и воевать на самом деле, конечно, какая-то ценность этой карты Она даже не то, что близка к нулю Она, в общем, даже не превосходит стоимость туалетной бумаги Потому что туалетная бумага хоть обладает определенными полезными качествами Просто потому, что на самом деле э, здесь э, ну, нет ровным счетом ничего Это примерно, опять же, можно взять, там, посмотреть какую-нибудь там карту масштаба планеты Во времен Второй мировой войны и вот можно увидеть, там, как одна страна нападает на другую, и возникает вопрос, и что? Ну вот что? Что это означает? Видите, любая э, война она все-таки является не продуктом рисунка на карте стрелочек. Любая война, если вспомнить все-таки э, основы э, геополитики, и вспомнить и работу Клаузевца, и работу Ленина, это все-таки продолжение политики другими э, насильственными методами. Нужно понимать, что война никогда не бывает сама по себе и просто так. Поэтому э, обсуждать планы войны, для которой, по крайней мере, сейчас ну, э, очевидных причин еще нет, мне кажется, немножко
0: смешно.
2: Владислав, ну вот наши оппоненты могут вам сказать следующее на это. Вот карта, которая опубликована в «Вашингтон-Пост» американской. Она добавлена спутниковыми снимками, значит, как они утверждают, группировок наших, нашей бронетехники, стянутой к границам. И как раз вот показывает, на севере стоят, значит, рядом с ДНР, ЛНР, ну и Крым, само собой. И при этом говорят, что будет использована еще артиллерия, и танки, и бронетехнику, про авиацию почему-то вообще ни слова э, не говорится. Ну Вот как им относиться к этим спутникам, снимкам? Они скажут, вот же, пожалуйста, мы показываем доказательства.
3: Ну, понимаете, на самом деле, все то, что нам как вы, показывали, это, опять же, некая абсолютная химера. Ну, например, там знаменитое сосредоточение бронетехники в Смоленской области, которым целый месяц размахивали. На самом деле, там отфотографированы так называемые базы хранения техники. Это то, куда в течение там, примерно 20 лет потихонечку стаскивали то, что снималось по каким-либо причинам сооружения, то, что отводилось там на переформирование или после того, как некие части заканчивали свое существование, туда просто стягивалось То есть это техника, которая реально не числится нигде, кроме просто как за Министерством обороны. Это видно даже. Там нет никакого жилья, там нет э, никаких складов, там ничего нет. Там просто стоят на базе хранения там несколько десятков там, или сотен э, бронированных коробок различного назначения. Да, причем стык-стык
2: Поэтому... буквально, так сказать, борт к борту, без... без... Да, всего.
3: То есть в этом случае, допустим, принимать такие доказательства всерьез абсолютно смешно. Или фотографии там полигона в Ростовской области. Так извините, на этом полигоне я еще во времена и первой, и второй чеченской кампании, и даже в советское время по этому полигону своими ножками, что называется, ходил. Это нормально. У нас там э, развернут в свое время был Северокавказский округ, еще в начале 2000-х, а, а потом много лет стояло и стоит до сих пор 58-я общевойсковая армия, которая никуда оттуда не девалась, в космос не улетала и, в общем, никуда с места не сходила. Более того, у нас в этих же краях развернута первая танковая армия. Здесь надо сказать честно, что эта армия развертывалась уже в связи с той угрозой Запада, которую мы все эти годы видим. И опять же, она находится в местах постоянной дислокации, ничего нового там нет. Потом там были какие-то съемки с какого-то эшелона, который вроде как где-то как ехал, и его кто-то из своего автомобиля снял. Но, извините, в общем, переезд техники из пункта А в пункт Б, он, в принципе, абсолютно, опять же, нормальный, ни о чем не свидетельствует. Поэтому я вижу только одно, это попытка э, идеологически, во-первых, обосновать войну, во-вторых, привязать ее к России. То есть, вот любой ценой доказать, что Россия, вот она сейчас к чему-то готовится, и значит, от нее этого надо ждать. При этом, к сожалению, к огромному, я могу сказать: что, конечно, когда вот ружье так долго висело на стенке, а теперь этим ружьем вдруг начали ходить по сцене и размахивать, то нужно понимать, что оно в любой момент может выстрелить. И призрак вот такой новой европейской войны я лично да вижу. Я понимаю, что сейчас ситуация, ну, очень похожа. Иногда, знаете, даже дожутя на ситуацию 1914 года, когда, как заметила одна американская писательница, никто не хотел, не хотел войны. Да. Да, никто не хотел войны, но война на войну все были обречены.
2: Как вы думаете, Владисов, какой сценарий они заготовили, для ради чего-то все это делается? Они хотят нас спровоцировать, ну, возьмут в серую зону, войдут или обстреляют, допустим, мирные, мирные кварталы, там, Луганское или Донецка, или что-то еще заставят нас ответить, и тогда вот все начнется. Или же это, значит, вот настолько задремучить, что называется, западное общественное мнение, сказать, что вот-вот, русские сейчас нападут, и под это дело ввести свои, значит, хоть ограниченные, но контингенты в эти тренировочные лагеря, а, по сути, базы, зачатки баз, которые они создают на Украине. Что вы ждете по какому сценарию могут они действовать? Ведь неспроста же все это делается.
3: Вы знаете, если, если я себя ставлю на место наших противников, то я в этом случае, конечно, вижу таких три очень важных для себя задачи. Первая главная задача ⁇ это любой ценой, или точнее не любой ценой, но ценой, скажем, жертвы тех, кого не жалко, остановить Россию. То есть задача России, прежде всего, остановить исторически. Это значит, что нужно втащить войну на истощение. Не в Блицкриг, не в какое-то там, там просто мелкое противостояние, а войну на истощение. Желательно на той территории, которая ко мне не имеет никакого отношения. И желательно, чтобы гибли в этой, в этой войне не мои солдаты, а какие-то третьи. Я мог бы их поддерживать, там, авиации, давать им вооружение, там, технику, что-то там поддерживать. Но самое главное, чтобы вот
1: этот
0: кровавый конфликт изматывал обе сто. Ну, России...
1: Я прошу прощения, мы сейчас уходим на небольшой перерыв. Я прямо вот за вами, знаете, конспектирую. Вот э, первое, э, что нужно сделать э, по э, нашим вот, два, сценариям противников два да, после России. Очень
2: небольшой
0: паузы. Я слушаю радио КП, потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. Национальный вопрос. Студии ведущая
1: программа Андрей Баранов. Елена Фунина. На связи с нами военный эксперт, член изборского клуба Владислав Шурыгин. И вместе с Владиславом Владиславовичем мы пытаемся понять, встать на оппозицию тех, кто хочет втянуть Россию в затяжной конфликт и по каким сценариям это может быть реализовано. Итак, сценарий номер один – остановить Россию, втянув ее в войну на истощение. Владислав Владиславович, пожалуйста, продолжайте.
3: Ну, это не совсем сценарий, это задача номер uh -huh. один и задача главная. Задача вторая – это в этом случае создать все необходимые для такого конфликта Собственно говоря, с точки зрения идеологической подготовки или пропаганды Мы сейчас все это и наблюдаем То есть включена полностью, э, очень самая мощная на планете пропагандистская машина Которая всем обывателям по обе стороны океана доказывает и объясняет Что война неизбежна, она вот-вот будет, Россия должна напасть Соответственно, в этом случае э, задача номер три это подготовить, э, скажем, э, как это сказать, как, как бы правильно отвести им роль, э, подготовить жертвенную овечку Украину, потому что она должна пойти освобождать свои земли, то есть создать уже то, что называется э, Казус Белли. И для этого как раз проблем не нужно никаких. То есть, как мы понимаем, вот нынешняя ситуация на границе ЛНР, ДНР и Украины – это непрерывный конфликт, который позволяет ну, в любой момент его э, раздуть или плеснуть на него бензина так, чтобы полыхнуло по полу. И в этом случае нужно понимать уже, каким скорее будет участие Запада. То, что Украину погонят в бой, это понятно. Нужно ли в этом случае Западу полностью терять Украину? Конечно, нет. И для этого сейчас, вот я вижу, начиная с весны, мы активно к тому, чтобы обвишковать Украину своими военными базами. То есть нужно на протяжении, то есть на удалении примерно 4-500 километров от нынешней линии столкновения разместить там 5-6 баз. США, возможно, там и других каких-то натовских стран такой цепочкой в надежде на то, что Россия напрямую сталкиваться с э, Европой и с НАТО не решит и где-то вот на этом рубеже, если что, остановится. И, соответственно, в этом случае нужно э, провести вот такую некую линию Керзона. Я вижу, что они сейчас готовятся ее проводить. Еще один момент, это, конечно, оформить для себя все права на то, чтобы Украину снабжать в ходе такого конфликта всем, чем необходимо. Это тоже сейчас уже, как бы знаю, организовано, то есть все решения по помощи военной Украине есть. Будут ли они готовы сами воевать? Я, честно говоря, сомневаюсь. Но в лучшем случае будет какое-то участие, там, как обычно, авиации. Все, как, все эти ребята очень любят воевать свои авиации, опять же, на территории Украины. И главная в этом случае задача, так как я уже сказал, другая. Задача первая это обескровить максимально Россию, что будет с Украиной, в общем, не очень важно. А вторая задача опустить железный замок. На мой взгляд, надо понимать, что сейчас идет война за ресурсы 21 века. Тут Точно так же, как Первая, Первая мировая война, она шла за ресурсы 20 века, начиналась точнее, и чем, мы закончили, чем закончилась она, мы знаем. Сейчас точно такая же борьба идет за ресурсы 21 века, но уже... Э как, как в этом случае Россия рассматривается как угроза для тех, кто планету фактически э, взял под себя. Поэтому задача ее от всего этого отрезать. Соответственно, опустить железный занавес, соответственно, решить окончательно любых выходов на рынке, любой ценой, так сказать, от всего отрезать. И э, вот тогда, возможно, как они считают, за следующие 10-12 лет с Россией можно будет повторить то же самое, что было с Советским Союзом в 1991 году. Mm -hmm. То есть задача в этом
1: случае вызвать внутриполитическую несколькую Стабильность и окончательно решить. Понятно. Сейчас нас внимательно слушает обозреватель МИ Россия сегодня Ростислав Ищенко. Ростислав Владимирович, здравствуйте, приветствуем вас. Добрый день. Здравствуйте. Вы согласны с Владиславом Владиславовичем, что Украину погонят в бой. Ну,
4: в целом, безусловно, да. Всегда расхождения бывают в частностях. Я бы даже сказал, что в несущественных частностях. Во-первых. Во Соединенные Штаты пытаются Погнать в бой не только Украину Потому что погнать в бой Украину Это ровно дней на пять Это даже не война Вот Это такая же ситуация Как в Грузии Там,
2: Между... там три боков... дня Достаточно было
4: Но там, Она была пятидневная угу. вот. До сих пор Пятидневная война да? Значит, Хотя безусловно основные боевые действия Закончились быстрее непредвиденным, но неприятным для Соединенных Штатов и для Украины исходом. То есть это не решает проблему Соединенных Штатов, одна Украина. Они поэтому пытаются подверстать к этому делу и Польшу, и Прибалтику, и военные действия, если на территории не только Украины, но и Белоруссии. Но пока не очень получается, потому что если бы они считали бы, что они уже готовы, то они бы не переносили бы российскую агрессию с ноября на декабрь, с декабря на январь, а сейчас уже готовятся января на февраль. Россия бы тогда бы уже давно напала. А вот. Но пока что они сами не готовы. Значит, их задача состоит не в том, чтобы создать где-то там на Украине военные базы. Хотели бы, давно бы создали, во-первых. А во-вторых, военные базы не создаются за пять минут. И в-третьих, для того, чтобы остановить э, наступающие войска, даже не российские, а всего лишь сирийские. Как показывает практика и опыт, цепочки военных баз не хватает. Там надо разместить достаточно крупные силы для того, чтобы фактически по всей линии соприкосновения поставить заслон. Этого ни американцы, ни европейцы сделать не могут. А вот что они могут сделать и чего они хотели бы добиться? Это действительно затяжной войны, ну, скажем, по донбасскому образцу. Тогда первоначальные боевые действия действительно укладываются в одну, максимум, две недели, в течение которых от украинской армии остаются одни воспоминания, линия разграничения проходит где-то по, по украинской территории, неважно где. Значит, туда подтягиваются вооруженные силы, там, восточной Европы частично, может быть, кого-то из западные европейцы удается уговорить, и под угрозой столкновения уже непосредственно с армией НАТО, то есть э, там, где в перспективе маячит угроза мировой войны. Значит, создается, значит, устанавливается перемирие. Перемирие и оно может продолжаться и десять лет, как вот и восемь лет, там пятнадцать лет, как в Донбассе, да? Когда не мира, ни войны, значит, но напряженность постоянно существует, она постоянно поглощает огромное количество ресурсов.
2: Так Украина тогда перестанет существовать уже как государство? Что а с людьми это будет?
4: Пожалуйста, это очень волнует Соединенные Штаты. С моей точки зрения, это даже Россию волнует только потому, что если Украина перестанет существовать, то это будет российское облимение. Ну хорошо, украинскую элиту это не может не
2: волновать. Понял по поводу Америки, но украинскую элиту, бизнесменов в конце концов, не может не волновать, они же деньги потеряют, хотя бы давайте такими понятиями рассуждать.
4: Украинскую элиту украинскую элиту, давно волнует только сохранение того, что они уже наградили. Причем сохраняют они это, это по Он а, очень <точации> so плохо, украинская... though... иначе бы у них не было бы ни Майданов, не было бы антироссийского курса, не было бы вступления в Европу и так далее. Они бы зарабатывали бы в 10 раз больше, при этом дружили бы с Россией и были бы под надежным российским зонтиком. Но они поступали ровно наоборот. Они считали, что их Запад защитит. Значит, и сейчас им деваться некуда. Их деньги давно на Западе, их интересы давно на Западе. В России им бежать некуда. Они здесь будут хромыми и под мостом. Они ну. не в состоянии конкурировать с российским бизнесом, потому что российский бизнес работает по правилам, они работают по понятиям.
2: Ну, значит, тут у нас тоже понятий здесь... хватает, если и уж здесь быть честным. Они
4: сами, здесь, они работают, здесь они работают. Я вам советую поехать на Украину и попробовать там. Поработать. Не пускают. Но, видите, а... А, значит, да. так, вот тогда, а тогда сравнивать, понимаете? Потому uh -huh. Я знаю, что, с чем сравниваю. Значит, это, это небо и земля. Если сравнивать сейчас на ну, самом Украине, это потопное общество каменного века. Причем даже общество каменного века работало по большим количествам правил. Там были хотя бы родовые традиции там и так далее. А здесь всего этого нет. И украинский бизнес и украинские политики давно зависимы от Соединенных Штатов. Если Соединенные Штаты захотят, они в любой момент действительно начнут вот, войну и заставят начать войну, хоть Зеленского, хоть Ахметова, Вот хоть в, Раду...
2: в этой связи у меня можно. к вам конкретный вопрос насчет зависимости от Соединенных Штатов. Я был в полной уверенности, что заявление Зеленского о готовящемся государственном перевороте, ну так просто нельзя делать. Видимо, оно было согласовано. Я даже предполагал там какие-то аресты 31 30-го. Ничего нет. Абсолютно. Он что, болтун полный? После этого, ну, как с ним вообще иметь дело? Для чего это было сделано?
4: Видите ли, там было два заявления. Было заявление о намерении Зеленского ввести военное положение, и было заявление Зеленского о готовящемся государственном перевороте. Значит, если говорить о государственном перевороте, то попытка, по крайней мере, или старт его, был обозначен. Это не значит, что он будет доведен до конца, и что это вообще будет примет форму государственного переворота. Но в том виде в каком начался Майдан против Януковича в октябре, вернее, в ноябре э, 2013 года, в этом виде, можно считать, Майдан против Януковича начался. Они вышли, они обозначили свои требования, они создали координационный Совет оппозиции, они показали 2000 боевиков на улицах, и они показали возможность поставить при необходимости там еще 5-10 тысяч бомжей. Плюс этих самых Но выше политиков.
2: это вовсе не пророссийские силы, а наоборот. Ну националистические?
4: Простите, пожалуйста. Они все друг друга обвиняют в том, что не пророссийские. Он-то говорил на... о том, что российская
2: сторона готовит... на как и доказательства?
4: Они Ильянского обвиняют в том, что он изменил родину с Россией. Они, они все друг друга обвиняют в том, что они пророссийские. Но они все прозападные. Там пророссийских давно нет. Про российские там или в тюрьме, или в могиле, или в эмиграции. Другие, там остались только националистические прозападные силы. Они отняют друг друга, да. Значит, они, они сейчас во внутренней политике имеют определенную свободу действий, потому что американцам сейчас по большому счету все равно, кто кого съест. Зеленский Ахметова или Ахметов Зеленского. Значит, так как и тот и тот будут реализовывать американскую политику. Значит, для, них важно, для них важно, чтобы в момент, когда они решат, что старт военных, военных действий должен произойти, чтобы человек, который находится у власти, выполнил их решения. Вот...
1: Рассказ Владимирович, давайте мы сейчас буквально на несколько минут прервемся. Ростислав Ищенко, Владислав Шурыгин, наши эксперты. Мы продолжаем после информационного выпуска «Середина часа». Оставайтесь с нами. В студии ведущие программы Андрей Баранов. И Елена Афонина. На связи с нами обозреватель МИА Россия сегодня Ростислав Ищенко и военный эксперт, члена сборского клуба Владислав Шурыгин. Вот именно этим составом мы обсуждаем первую тему сегодняшней программы. Будет ли война между Россией и Этот Украиной? Этот
2: вопрос мы задали вам, уважаемые слушатели. Получили много ответов. Нет, пишет нам из Свердловской области. Э, из Пермского края похоже пока на провокацию, подзуживание игру со стороны Запада, в этом они профессионалы э, России война не нужна, Александр из Пермского края Никакой войны Украина с Россией не получит, обломится Москва, и Московская область Из Ханты-Мансийского, Николай э, Зачем нам нападать на Украину, у нас миллионы родственников с обеих сторон Например, у меня в Полтавщина с материнской стороны, и пойдут ли мои дети и внуки воевать с ними. И наоборот, только выжившие с ума люди на Украине могут рассуждать в какой-то войне. И вот лишь Олег из крачевой черкесской республики написал, что Путин – политик непредсказуемый, вполне возможно. Ну, честно говоря, Путин всегда выступал за стабильность, говорил об этом и старался выполнять свои обещания.
1: Да, и финальный вопрос, состоящий из двух частей. И Ростислав Владимирович, и я, Владислав Владиславович, прошу на него ответить. Итак, Владислав Шурыгин, военный эксперт. Скажите, пожалуйста, что будет, по вашему мнению, сигналом к началу войны и что делать России для того, чтобы избежать этого сценария?
3: Ну, начнем со второго. Пока Россия для этого делает все. Когда этот сценарий попытались привести в действие весной, Тогда мы, во-первых, нарастили максимально группировку в приграничной зоне, и во-вторых, тогда устами нашего президента было сказано, что какой-то быстрой войны, такой мелкий по принципу, немножечко повоим, а потом мы отменим все, там, и Минский соглашение и Северный поток, и все-все-все не получится». То есть, если вы начнете войну, то это будет иметь печальные последствия для государственности Украины. И, напомню, тогда сразу как бы вопрос перешел в другую плоскость. То есть, сразу тогда все начали заниматься тем же самым, что сейчас, кричать о том, что войны не допустят, что, естественно, Россия всем угрожает, но как-то, знаете, как говорят, съехали на мягких лапах. Сегодня, в принципе, вот это наше очень жесткая и вполне четко обозначенная позиция, она, конечно, очень сильно смущает американцев. И вот последняя там, история Блумберга о пикировке Лаврова и Блинкина, еще очень много говорит о том, что американцы очень нервно реагируют на вот эту очень жесткую позицию России. Поэтому повторюсь, прежде всего, это четкая, предсказуемая, понятная и позиция, основанная на нашей силе и на наших возможностях. Вот это то, что может войну остановить. А теперь, собственно говоря, вопрос, а что может послужить Бигфордову шнуру? К сожалению, все что угодно. Повторюсь, люди абсолютно отмороженные, э, нацисты, которые находятся в массовом количестве, в рядах ВСУ. Э, сама ситуация с наблюдателями, с теми же самыми там, европейцами, которые должны наблюдать за перемещениями войск, но при этом в упор не замечают минометов, которые устанавливаются прямо рядом с их автомобилями или там артиллерийских орудий. Поэтому, к сожалению, еще раз говорю, вот ситуация, как как начать, это вообще не вопрос. Начать можно просто в любую секунду.
1: Спасибо, военный эксперт, член сборского клуба Владислав Шурыгин. Благодарим вас, Владислав Владиславович. И тот же вопрос э, Ростиславу Ищенко, обозревателю МИА «Россия сегодня». Ростислав Владимирович, напомню, что будет э, сигналом к началу военных действий и что ну, делать Россия для того, чтобы этого не допустить?
4: Ну, сигнала не будет, потому что я совершенно согласен, люди отморожены, это во-первых. Но даже проблема не в том, что они отморожены, проблема в том, что при определенных условиях, значит, война нужна и Соединенным Штатам, и украинскому руководству. Значит, просто условия пока не складываются. Но если они сложатся, или если в Соединенных Штатах решат, что война все равно уже самый лучший сценарий, значит, то есть лучший из худших, то она просто начнется. И никаких сигналов не будет. Просто начнется война. Значит, то есть Украина просто нападет на Донбасс. Ну или еще на что-нибудь нападет. И воевать тогда придется. Вот. Что касается... Что делать Россия, тоже согласна. Россия, в принципе, делает все для того, чтобы этого не произошло. То есть новотеров показывают, демонстрирует готовность ответить. Значит, во-вторых, она демонстрирует готовность ответить по полной программе. И, в-третьих, она практически открытым текстом говорит, что войну можно развязать. Значит, война начнется и кончится, но она начнется и кончится не так, как это планируют Соединенные Штаты, и не так, как рассчитывают украинские власти, не так, как рассчитывают восточные европейцы, не так, как рассчитывают западные европейцы, а так, как решит Россия. Значит, и вот это единственный сдерживающий вариант, потому что на примере Грузии и на примере Крыма уже и американцы тоже знают, что если им из Кремля говорят, что они ошибаются, и могут очень много потерять, так к этому надо прислушиваться. Но дело в том, что американцев большая проблема, им надо решать китайский вопрос, для того, чтобы решить китайский вопрос, надо исключить из игры Россию, связав ее на Западе. И времени у них особенно нет. Поэтому здесь два варианта, из которых первый малореален, это то, что Соединенные Штаты таки согласятся с ролью одного из многих, причем с нисходящей ролью, то есть с постепенным переходом из великих держав в разряду региональных лидеров. Значит, либо они будут активизировать ну, самые такие опасные проекты, в том числе и военный проект в Восточной Европе.
1: Спасибо. Ростислав Ищенко, обозреватель МИА «Россия сегодня», также принял участие в обсуждении этого, ну действительно, одного из важнейших вопросов последних дней.